0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Die Idee mit der besten Predigt, ich habe mir schon ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Was ist denn meine beste Predigt? Ich fand meine Christmas-Predigt vom letzten Jahr wirklich gut. Aber ich dachte, passt das wirklich jetzt im Sommer? Wollt ihr das wirklich hören, was über Jesus, Kindlein und so weiter? Und auch die an Ostern fand ich wirklich geil, aber das hilft euch ja nicht wirklich weiter, habe ich gedacht. Und dann habe ich eine rausgesucht, ähm, wovon ich ehrlich gesagt ähm, sehr überzeugt bin, deswegen habe ich sie mal gepredigt. Aber sehr überzeugt bin, dass sie extrem wichtig ist für, für mein Leben, für uns als Kirchen. Für dich als einzelne Person. Wirklich eine, eine Botschaft, wo ich glaube, die, die muss irgendwo in unseren Kopf, in unser Herz hinein. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ihr sie einigermaßen gut findet. Hier müsst ihr ja nicht als die Beste sehen, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Henry Naun. Ich steige gerade ein. Henry Naun war ein holländischer Priester und Pädagoge. Ich gleich ein Bild von einem guten Mann. Und der gute Henry Naun, der verkehrte in sehr, sage ich mal, angesehenen Kreisen, Universitätskreisen, Harvard, Yale, Notre Dame, war berühmt, sehr gern gesehener Gastredner, sehr intelligent, weit gereist. Aber irgendwann kam er zum Schluss, dass sein Umfeld, und mit Umfeld hat er es so definiert, was ihn rein persönlich so betraf. Die Menschen, mit denen er Kollegen zusammen war, da und dort sich traf, nicht den von Gott beabsichtigten Menschen aus ihm machten und dachte, das sollte ich doch an sich werden. Und so hat er sich entschieden, die letzten Lebensjahre, etliche Lebensjahre, komplett zu wechseln. In ein ganz anderes Umfeld. Und er hat sich hauptsächlich um körperlich und geistig behinderte Menschen in einer kleinen Einrichtung mit dem Namen Arche gekümmert. In dieser Arche hat er sich bald mal befreundet mit einem jungen Mann namens Trevor. Die beiden wurden enge Freunde. Trevor, geistig und emotional, hatte er Probleme. Und einmal musste Trevor ins Spital. Es wurde ein Termin vereinbart für diesen Spitalaufenthalt und er wurde eingeliefert. Und Henry wollte ihn dort besuchen. Er machte sich auf den Weg, um ihn dort an seinem Krankenbett zu besuchen. Als die Leiter davon erfuhren, dass der berühmte Henry Nauen in ihr Spital kommt, war große Aufregung. Sie ließen schon im Vorfeld nachfragen, lieber Herr Naun, wäre es vielleicht denkbar, dass neben dem Besuch, den Sie abstatten, auch Zeit mit uns verbringen würden? Uns, den Doktoren, den Kaplanen, den Bischöfen und so weiter. Zeit wenigstens für ein Mittagessen, einfach nur mit uns zusammen zu sein. Und äh, Henry Naun erklärte sich dazu bereit. Und dann kam der Tag, wo Henry in dieses Spital fuhr. Er kam dort an und. Es wartete schon ein üppiges Mittagessen im sogenannten goldenen Zimmer. Goldenes Zimmer in diesem Spital auf ihn. Er wurde hineingeführt, alle Leute waren da, große Aufregung. Henry Nowen ist da. Henry Nowen ging in diese Saal, grüßte Menschen und stellte bald einmal die Frage, wo ist Trevor? Weil Trevor war nicht da. Er frug mehrmals nach, wo ist Trevor? Und dann wurde ihm mitgeteilt, ja, Trevor kann nicht an diesem Mittagessen teilnehmen. Ja, warum? Das war der Grund von meinem Besuch, warum ich überhaupt ins Spital gekommen bin. Ich bin hier, weil ich Trevor besuchen wollte und jetzt ist Trevor nicht hier. Warum kann Trevor nicht daran teilnehmen? Und dann wurde ihm gesagt, dass Patienten, Patienten dürfen nicht, mit der Ärzteschaft, mit dem Kollegium, Kaplanen, gemeinsam Mittagessen. Es war noch nie, es war überhaupt noch nie ein Patient in diesem goldenen Zimmer. Henry Nouwen war nicht einverstanden. Er war wegen Trevor da. Es ging hin und her und kreuz und quer. Und äh, letztendlich durfte Trevor an dem Mittagessen teilnehmen. Und so saß man zusammen, möglichst nah natürlich irgendwo um Henry Naun, möglichst in seiner Nähe, möglichst irgendwo ein Tag genau mal Handschütteln und wenigstens einen Hauch von seiner Aura mitzubekommen, wenigstens mal seinen Namen genannt zu haben. The Who of, of Who war in diesem Raum versammelt. Und ich habe mit dem Henry Nowen zu Mittag gegessen und gesprochen. Trevor so wird berichtet, saß in dem ganzen Essen still neben Henry Naun. Direkt neben ihm aß sein Essen, freute sich, einfach neben seinem Freund Henry zu sitzen. Irgendwann, während den Gesprächen über alles Mögliche, stand auf einmal Trevor auf. Großer Saal, hier, schick. Und auf einmal steht Trevor auf neben Henry Naun. Und er greift das Wort. Er übertönt alle. Er sagt, einen Toast, einen Trinkspruch. Und Leute werden still und unruhig. Was macht der Typ? Einen Trinkspruch möchte ich ausbringen. Peinlich. Alle schauen so auf Trevor. Hm, könnte der nicht wieder Platz nehmen? So, stürm. Aber Henry schaut zu Trevor auf und Trevor strahlt von einem Ohr bis zu einem anderen. Und sagt wieder, ein Trinkspruch, ich möchte einen Trinkspruch ausbringen. Und dann wird berichtet, dass Trevor anfing zu singen, mitten unter Doktoren, Kaplanen, Bischöfen, im goldenen Zimmer. If you're happy and you know it, raise your glass. If you're happy and you know it, raise your glass. If you're happy and you know it, be happy. You know if happy, raise your glass. Das war Trevor. Was macht man in solchen Moment? Menschen werden unsicher. Irgendwie ja, ja, ist ja nett. Und Trevor steht da vorne mit seinem Glas und grinst so breit, er grinsen kann. Von dem einen Ohr zu dem anderen Ohr. Und sein Gesicht zeigt jeden, wie froh und stolz er ist, dass er neben seinem Freund sitzt, Henry. And you feel happy, and you know it, raise your glass. Und damit machte er den Menschen ein Geschenk, was kein anderer in dem Raum in dem Moment wirklich zu geben vermochte. Der wird Bericht ist, dass die Leute anfingen, mitzusingen. Zuerst ganz verhalten, If you're happy, your Vorsichtig. Und mit der Zeit wurden alle lauter, laut und lauter. Und zum Schluss sangen alle laut, grölten fast. Ärzte, Kaplanen, Priester, alle, die einen Doktortitel irgendwo hatten, und grölten. If you're happy and you know it, raise your glass. Unter der Leitung von Trevor, wo sie dirigierte, mit seinem Glas. Zu Ehren von seinem Freund Henry. Niemand machte sich mehr Gedanken dazu, ob ein Patient jetzt mit den angestellten Kollegen zusammen Mittag aß. Keiner versuchte, möglichst intelligent aus der Wäsche rauszuschauen und wichtig zu erscheinen. Es gab keinen Unterschied mehr. Kein Unterschied mehr zwischen Patienten und Ärzten. Alle waren happy und sangen und lagen sich fast in den Armen. Und alle waren beschenkte Menschen. Wisst ihr, was da passiert ist? Ein Stück Reich Gottes. Reich Gottes ereignete sich, weil Trevor aufstand. Und alle dirigierte und sagte, if you're happy, and you know it, raise your glass. Und auf einmal stand da ein Mensch, körperlich und emotionell wirklich angeschlagen. Nicht alleine lebensfähig. Aber das große Geschenk von der Würde machte sich auf einmal im ganzen Saal breit. Im Epheserbrief, wo Paulus an die kleine Gemeinde in Ephesus schreibt, ist ihm das so wichtig, dass Würde von uns Menschen wirklich hochgehalten wird. Man könnte es überschreiben, deswegen habe ich am Anfang dieses Bild gezeigt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wenn man der Frage mit nachgibt, dann sagt Paulus, weißt du was? Und er schreibt das diesen Ephesern. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Und sagt, ihr seid heilige Menschen. Ihr seid würdige Menschen. Ihr seid Menschen, die Gott unendlich fest liebt. Und alle erheben das Glas des Weg. Und in dem Moment, wo Trevor das machte, da passiert ein Stück von diesem Außergewöhnlichen, von dem Reich Gottes. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel. Und wo es genau um das geht, was glaubst du, wer du bist? Du bist ein würdevoller Mensch. Epheser, Kapitel 1. Der Paulus schreibt, hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Und Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Und er sagte, er öffne euch die Herzen, die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine große Hoffnung euch gegeben ist, als er euch berief, was für ein reiches, wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden im Werk ist. Er ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gibt. Und darum steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, ihr Lieben, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt von der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Leute, wie den meisten Briefen von Paulus, wo er irgendwann eine Kirche schickt, schickt Paulus hier auch ein Lob an diese Christen in Ephesus, an diese kleine Gemeinde damals voraus. Und sagt, hey, ihr seid Glaubende, hey, ihr seid wirklich tolle Leute. Und er schickt wirklich ein, ein dickes Lob ihnen voraus. Und das mehr als nur so eine Floskel, wenn man irgendwo hinkommt. Ja, du bist ein nett, toll. So, sondern Paulus meint das wirklich. Das war auch nicht eine literarische Pflichtübung, dass man zuerst was Schönes sagt und dann dem anderen ein ja, und so weiter. Zuerst sagt man was Nettes und dann sagt man, du bist ein Dominus oder so. Nein, Paulus sagt, ihr seid wirklich tolle Leute. Ihr seid Glaubende, ihr seid wirklich toll. Vor jeglichem Anspruch, sagt Paulus, kommt zuerst mal der Zuspruch. Der Zuspruch von Gott an dich. Vor der Herausforderung kommt zuerst mal die Bestätigung. Das Bild von unserem dankbaren Gott, das soll sich in das Herz einprägen. Von Anfang an. Und Gottes Herz sieht dich und sagt das allererstes Mal, hey toll, dass es dich gibt. Egal mit welcher Geschichte du heute hingekommen bist. Egal, was gelaufen ist an dem Tag, in der letzten Woche. Egal, was durch dein Hirn gerade durchgeht. Du bist ein wertvoller und würdiger Mensch. Das gilt dir. Und das wird immer gelten. Und egal, was kommen wird. Und das sagt Gott heute zu dir. Und das sagt er zu uns, wie wir hier zusammen sind. Du bist ein Geschöpf, ich kenne dich. Und wenn du morgens vor den Spiegel trittst und, und nicht genau weißt, wem begegnest du da im Spiegel, wer ist das? Und ich selbst frage sie, ja, bin ich das und wer ist das und wie viele stehen denn da jetzt? Dann steht auch Gott auf der anderen Seite und sagt schon, hey, welcome, schön dich heute Morgen hier zu sehen. Schön, du bist ein heiliger, du bist ein würdiger Mensch, schön dich wieder zu erkennen. Paulus freut sich zuerst über die Epheser, über ihren Glauben, ihre Liebe zu allen Menschen. Und glaubt mir, Leute. Die Epheser waren nicht so außergewöhnliche, nette Leute. Das waren nicht so Typen, wie man sich jetzt, oh wow, die sind wirklich so liebenswürdig. Wenn man weiter im Epheserbrief liest und andere Dinge über sie liest, dann weiß man sehr wohl, die waren Menschen wie du und ich, also ganz normale Wahnsinnige. Ja, manchmal sind wir so, besessen von so eigenartigen Ideen, tun komische Dinge. Und das waren die Leute damals auch. Die waren nicht irgendwie besonders außergewöhnliche Heilige. Und Paulus fährt dann fort, indem er für sie betet. Und er sagt dann, er, Gott, öffne euch die Herzen, die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott für euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Er... Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Warum betet Paulus so explizit dafür, dass wir offene Augen haben? Er öffne euch die Augen eures Herzens. Warum betet er das so explizit? Ich glaube, der Hintergrund ist wirklich der, dass wir manchmal unscharf sehen mit unseren Augen des Herzens. Vernebelt sehen. Wie bruchstückhaft nur richtig sehen. Und deswegen betet er explizit, sagt Gott, Gott soll euch die Augen wirklich öffnen. Weißt du, manchmal stehen wir vor unserem Spiegelbild und schauen uns an und sehen dann Dinge in uns, die uns nicht gefallen Vielleicht sehen wir auch manchmal nur in so einem zerbrochenen Spiegel uns selbst. Wir sehen Teile, die, die wir vermissen, wo wir gerne hätten, wo wir wo nicht da sind und wo wir wissen, ach, das ist mühsam in unserem Leben. Und dann kriegen wir nichts anderes wie ein verzerrtes Bild in unserem Leben. Den Reichtum, die Würde und das Schöne, das wird auf einmal nicht mehr gesehen oder nur noch zersplittert in unserem eigenen Leben gesehen. Leute, und wenn wir den Zuspruch von Paulus, deswegen glaube ich, ist das einer meiner besten Predigten. Weil ich wirklich dafür überzeugt bin, wenn wir den Zuspruch von Paulus, von Gott selbst, nicht mehr hören, nicht mehr wirklich klar sehen, du bist ein würdiger Mensch. Du bist wirklich von Gott ein absolut geliebter Mensch. Und wie man Worship jetzt eben sagt, nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes. Das ist wirklich was Außergewöhnliches. Das gilt dir. Wenn wir das vergessen, oder unscharf anfangen zu sehen, es nicht mehr präsent wird, dann tendieren wir zu gewissen Eigenarten in unserem Leben. Menschen, die den Zuspruch Gottes nicht mehr hören, tendieren zum Eiden dazu, so zu tun, als ob sie wirklich würdig sind. Als ob sie wirklich so sind. Sie fangen auf einmal an, was zu spielen. Leute, Gott hat dich dazu geschaffen, dich selbst zu sein. Eine einzigartige Würde. Und Gott wird am Ende von deinem Leben dich niemals fragen, hey, warst du ungefähr so wie Ralf? Pastor vom ICF. Ich meine, es wäre schön, wenn alle so wären wie ich. Und wenn alle so normal, dann Nein, Gott wird das nie fragen. Er wird auch nicht fragen, warst du so wie Trevor? Oder Henry Noun? oder Martin Benz oder Adi Fritz oder irgendeinen anderen? Er, Gott wird das nicht fragen. Er wird nur fragen, bist du dich selbst gewesen? Bist du wirklich zu dem gestanden, wo ich dich sein habe? wo ich würdevoll fand. Je mehr ich derjenige werde, der ich eigentlich bin, desto weniger muss ich anderen was vormachen. Und das macht das Leben wirklich leichter. Und desto mehr Würde erleben wir in unserem eigenen Leben. Leute, und Gott möchte dir die Augen öffnen für den Riesenschatz, den Gott dir geschenkt hat. An Würde, an Begabung, an Fähigkeit, an deiner Geschichte. Und sagt, Leute, das ist schön. Das ist wirklich würdevoll. Ich war vor einiger Zeit auf so einer Pastorentagung. Und ähm, war eine größere Tagung und da waren dann äh, auch sehr bekannte Personen auf der Tagung. So, the who is who. Und es ähm, gab dann so Apero und alles mögliche. Und überall huschten dann so who is who irgendwo vorbei. Und ich war im Gespräch mit einer Person standen so gegenüber, la la la, blablabla, erzählten und so weiter. Und dann huschte wieder so hu is Who vorbei. Und dann passierte was eigenartig. Jedes Mal, wenn der Who is Who vorbeikam, oder einer von denen, dann tendierte mein Gesprächspartner, auf einmal ich redete so und auf einmal... Das habe ich zwei, dreimal erlebt, dann hätte es mich riesig aufgeregt. Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich kann mich aufregen. Und ähm, ich halte es auch nicht zurück. Und, ähm, und irgendwann war mein Gesprächspartner weg. Und dann saß er am Tisch bei Who is Who. Und ich stand daneben. Aber einfach, ich war halt nicht am Tisch. Und ich habe mich dann gefragt, Mann, was bist du im Vollpfosten? Kriegst du nicht mit, wie, wie behämmert du dich benimmst, wie hirnlos das ist? Wie anstrengend das auch ist für mich, das hat mich einen halben Tag beschäftigt und genervt. Und irgendwann am halben Tag danach kam mir denn dieser schreckliche Gedanke. Wenn der so blind ist und es nicht mitbekommt, wie er wirkt, wie steht es eigentlich mit mir? Habe ich vielleicht auch solche Eigenarten an mir, solche komischen Probleme? Bin ich manchmal vielleicht genauso blind in meinem eigenen Leben? Und ich habe diesen Vers aus Epheser wieder angefangen zu beten, Gott öffne mir meine Augen über mein Leben. Zeig mir, was für eine Würde du mir gegeben hast und damit ich zufrieden darüber sein darf. Und ich selbst einem Wert der Who's Who hinterher läuft, sondern selbst zu mir stehe. Ein besonderes Erlebnis für mich. Menschen, die den Zuspruch von Gott nicht mehr so hören, dass sie würdevolle Menschen sind, tendieren dazu, zum Zweiten falsche Erwartungen an sich selbst zu stellen tendieren dazu, falsche Erwartungen an sich selbst zu stellen. Look, Leute, ich glaube, wir alle haben so ein Ich, von dem wir denken, so und so sollten wir sein. So und so sollte ein Pastor sein, so und so sollte der Ralf sein, so und so sollte der Martin sein. Wir tragen so, so, so Ansprüche an uns, mit uns umher. Und manchmal stehen diese Ansprüche sogar im Widerspruch zu unserem Ich. Der Henry Naun hat mal was sehr Interessantes dazu gesagt. Er sagt, geistliche Größe, geistliche Größe hat nicht damit zu tun, größer als andere zu sein, aber es hat alles damit zu tun, so groß zu sein, wie jeder von uns nur sein könnte. Geistliche Größe hat nichts damit zu tun, größer als andere zu sein, aber es hat alles damit zu tun, so groß zu sein, wie jeder von uns nur sein Diese Pastorentagung, wo ich erzählt habe, habe ich mehrere Gespräche gehabt, unter anderem auch mit einem Pastor, wo schon viele Jahre viele Jahre Pastor ist und ähm, ein, sehr, ein sehr ehrlicher Mensch, auch ein sehr bescheidener Mensch, ein sehr liebenswürdiger Mensch und wir kamen auch so ins Gespräch und irgendwann wurde es dann auch sehr ehrlich über die Frage, ja weißt du, an sich habe ich mir auch immer gewünscht. Dass meine Kirche mal so groß wird wie das ICF Zürich. Weißt du, so zweieinhalb, dreitausend Leute, das, das wäre schon geil. He? Das wäre wirklich toll. Ich habe mir das immer so insgeheim so gewünscht, und eine Kirche, äh, wie Hillsong oder Weiß der Geier, irgendwo einfach was Großes, Blühendes und ich bin der Pastor davon. Oder auf jeden Fall einer der Pastoren davon. Aber, ja, bisher sind wir, äh, sind wir noch nicht da. Und der Typ predigt nicht schlecht. Der predigt sogar besser als Leo Bigger vielleicht. Vom ICF Zürich. Aber seine Kirche ist immer irgendwo zwischen 50 und 100 oder 150. Er sagt, das hat mir viele Jahre auch weh gemacht. Weil ich mich so verglichen habe. Ich habe einen Anspruch an mich gestellt. Und offensichtlich, sagt er dann, offensichtlich hat Gott mir nicht 100 Talente gegeben, sondern vielleicht nur 30. Und dann sagt er ein Satz dazu. Und sagt, und das ist gut so. Das war ein heiliger Moment. Mit Hus und Hus muss du mal rum. Ein heiliger Moment, wo ein Mensch sagt, Gott hat mir das gegeben. Und es ist gut so. Und Gott weiß warum. I don't know. Ich hätte mir gern vielleicht anders gewünscht und etwas anders, größer geworden und wichtiger und selbst und who Hus who Aber Gott hat mir das gegeben und anvertraut. Und ich bin für das zuständig und nicht mehr. Wisst ihr, wie befreiend das ist? Wie fröhlich das ein Mensch machen kann, und sagen, hey, ich habe 30 und das ist okay. Und das ist okay und Gott hat mir das gegeben und mit dem bin ich unterwegs. Und das wird einen Unterschied machen. Und vor Gott zählt das hunderte, nicht mehr. Nicht wichtiger. Es zählt nur das, dass ich das, was Gott mir geschenkt hat, so einsetze. Das bringt Würde ins Leben. Das bringt wirklich Würde ins Leben. So entstehen würdevolle Männer und Frauen. Und vielleicht noch was Letztes. Menschen, die den Zuspruch von Gott nicht hören, tendieren dazu, falsche Erwartungen von anderen auch zuzulassen. Nicht nur falsche Erwartungen an sich selbst zu stellen, sondern dass auch falsche Erwartungen, die von außen kommen, man wirklich zulässt im Leben. Und Würde geht dadurch verloren. Ich denke, wir alle kennen das. Luke. Jede Woche kommen Menschen in unser Leben hinein, die irgendwelche Ansprüche haben. Dein Chef, Chef, äh, Freunde, vielleicht den Fitnessstudio, die Stürbehörde, den Zahnarzt, irgendeiner will immer was. Geld, äh, neuen Termin und äh, mach dieses, jenes, kennt ihr das? So Anspruch pur, ihr also, erlebt das jede Woche. Äh, irgendeiner will was. Und Paulus betet hier für dich und für mich, dass wir erkennen, dass das wir erkennen, was uns schon gegeben ist. Nicht nur, was immer noch gefordert wird, sondern was uns schon gegeben ist. Nämlich Hoffnung, ein göttliches Erbe, sagte er, Kraft für den Alltag, das alles schon vorhanden. Wer so sein will, wie es andere von einem Erwartende erwartet, der wird nie ein würdevolles Leben leben. Es gibt ein interessantes Detail als von, in der Lebensgeschichte von Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kurzes Bild davon, die mitgebracht Als er damals verhaftet wurde während diesem, unter diesem Apartheid-System, wurde er dann auf diese Gefängnisinsel Robben Island gebracht. Und man gab ihm als Be Gefängnisbekleidung, gab er ihm damals kurze Hosen. Das ist ein, ein Detail, wo häufig übersehen worden ist. Er hatte kurze Hosen bekommen. Warum kurze Hosen? Warum kam Nelson Mandela kurze Hosen? Die Geschichte ist kurz erzählt. Die machthabenden Wächter wollten damit klar machen: Nelson Mandela, in unseren Augen bist du nur ein Junge. Ein Junge mit kurzen Hosen. Du bist kein Mann. Sie wollten ihn degradieren in seinem Geist. Ein Männlein, kurze Hose, mach deine Arbeit, schubst andere Dinge. Aber du kriegst kurze Hose. Andere kriegen die nicht. Du bist ein kleiner Junge. Sie wollten, dass er sich abfindet mit so einer rassistischen Gesellschaft. Diejenigen, die mit ihm litten, die wollten, dass er Rache übte und seine Unterdrücker hasste. Mandela hat weder das eine noch das andere getan. In den 27 Jahren Gefangenschaft litt und lernte er und ist innerlich gewachsen. Er nannte, wird ja von ihm erzählt, er nannte dieses Gefängnis seine Universität, wo er verpflichtet, wo er lernte und so weiter. Er verpflichtete sich von Gerechtigkeit und widersetzte sich im Hass und wurde schlussendlich ja Präsident von dem Land. Präsident Mandela. Und er hat damals diese Wahrheits- und Versöhnungskommission, die wieder Frieden ins Land bringen sollte, ins Leben gerufen und hat die auf dem Prinzip von der Bibel aufgebaut: die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit wird euch frei machen. Look, ich und du. Wir sind nicht Nelson Mandela. Wir sind dazu geschaffen, Menschen zu sein und wir sind beschenkt worden, Ralf, Rahel, Adi, Martin, Silvia, wie doch heißt zu sein. Zu dem sind wir berufen. Paulus schreibt am Schluss hier in diesem Text, wo wir gelesen haben, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Narben hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und der Paulus schreibt am Schluss, Leute, wie in so einer Art Google Earth-Style. So, er zoomt, er zoomt mega auf das ganze Universum, sagt Google Earth, große Welt. Man kann alles so sehen. Und dann hält er fest, Jesus Christus, Herrscher vom ganzen Universum. Und dann zoomt er auf einmal heran. Dann geht er auf den Planeten Erde hinein. Gott. Und dann auf das Gebiet seiner Mission, zum Schluss auf Ephesus. Und in der Stadt Ephesus zoomt er ganz klein hinein in die Straße, wo Ephesus die Gemeinde war. Haus von dem und dem. Und dort waren die Christen zu Ephesus zusammen. Er zoomt ganz eng hinein, eine kleine Hausgemeinde und schreibt, hey, alles hat Gott unter seine Füße getan und hat ihn zum Haupt der Gemeinde über alles gemacht, welche sein Leib ist. Und die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, hey, das ist in dieser Gemeinde drin. Auf Deutsch, dieser Jesus, dieser Herr über der ganzen Welt, der ist Haupt über der Gemeinde hier. Der ist das Haupt über der Gemeinde. Und seine Fülle ist in der Gemeinde drin. Die Gemeinde ist die Fülle von Jesus Christus, sagt Paulus. Ich besetze das mal vielleicht in unsere Sprache, wenn man es ein bisschen mehr greifbar machen will, Leute. Wo kann ich eigentlich Gott erleben? Wo kann ich Gott wirklich am Werk erleben? Wo kann ich erleben? Hey, wie macht Wo geht gerade was mit Gott ab? Dann gibt Paulus im Epheserbrief eine ganz, ganz schlichte Antwort sagt, weißt du was, geh in die Kirche. Da ist Gott am Werk. Geh in die Gemeinde, da ist Gott am Werk. Da ist er mitten unter euch. In seiner Fülle, in seiner Vielfalt, da ist er mittendrin, der Gott des Universums, hat gesagt, look, mitten in der Gemeinde ist meine ganze Fülle. Und die Gemeinde ist voller fehlbarer Menschen, sagt Paulus, und ich bin einer von ihnen. Und Gott hat sich in den Kopf gesetzt, Jesus hat sich in den Kopf gesetzt, unter so fehlbaren Menschen anwesend zu sein, zu sagen, dort bin ich mit meiner ganzen Fülle dabei. Also wenn du Jesus erleben willst, dann kannst du das in der Gemeinde erleben. Dort ist er am Werk, gerade neben dir. Du kannst nur zur Seite kurz schauen. Schau die Person vielleicht mal ganz kurz an. Gott ist am Werk dran, mitten darunter drunter und sagt: „Look, das sind würdevolle Leute hier. Und da bin ich dran, das immer und immer wieder zu sagen: Du bist ein einzigartiger, würdiger Mensch.“ und in dem Sinne möchte ich zum Schluss auch einen Trinkspruch ausbringen. Auf Trevor. Zuerst auf Trevor und auf seinen Freund Henry. Und auch auf das, was du wirst, dass du das wirst, was du eigentlich nämlich schon bist. Ein würdiger, ein heiliger, ein beschenktes Geschöpf Gottes. Amen. Darf ich euch bitten aufzustehen? Ich werde gern zum Schluss mit uns beten. Und in deinem Namen sagen wir das alle miteinander. Danke, danke Gott, dass du uns liebst, beschenkt hast und dass du uns als solche heiligen, würdigen und tollen Menschen anschaust. Und dass du entschieden hast, mit so fehlerhaften Typen wie uns unterwegs zu sein. Gott, das macht mein Herz froh. Und das gibt meinem eigenen Leben so eine Hoffnung und so einen Frieden. Ich danke dir, dass du mit uns kommst in der Zukunft, in den nächsten Tagen, in diese Nacht, in die neue Woche, in all dem Mist, wo momentan vielleicht stattfindet. Danke, dass du dabei bist.